0: Bem-vindo ao AssoLab Podcast. Hoje, nós vamos conhecer a metodologia ágil dos 4 Cs para a tomada de decisão. Nela, a equipe, em quatro etapas, faz um panorama geral, concorda qual é o principal problema, cria uma solução e cria mecanismos para que ela possa ser executada. Confira esse papo da nossa analista de cultura Letícia Menezes com o nosso parceiro Thomas Mansur.
1: Então, dos 4 Cs, a decisão relâmpago começa pelo coletar. Então, toda metodologia, né, toda discussão, toda decisão em grupo, ela tem que, antes de mais nada, coletar as informações. O que está na minha cabeça, o que está na cabeça da Letícia, o que está na cabeça dos outros participantes. Então, a decisão relâmpago ela começa com o exercício do barquinho, não sei se vocês já ouviram falar, mas é basicamente desenhar um barquinho e em cima, na vela desse barquinho, vocês coletam o que está funcionando, o que leva esse barquinho para frente. E esse barquinho pode ser qualquer coisa. Pode ser o meu projeto, pode ser é, uma, uma funcionalidade específica de um... De um produto, pode ser qualquer tipo de iniciativa, um evento, o que, que leva esse evento para frente, né? Nesse sentido. É o então, importante
0: mais... do, dos participantes, né, Thomas, que estejam vivenciando aí esse, esse momento da DR, eles terem uma questão em comum para eles, né? Então, assim, qual que é a pauta daquela reunião? ou então assim, qual o ponto especificamente daquela reunião que a gente vai aplicar exato, dele, né? Então, exato. tem que ter uma questão em comum para todos os participantes no momento da, da aplicação do Decisão Relâmpago.
1: Literalmente, tem que estar todo no mesmo barco, né? Uhum. Não adianta né, você trazer a, a diretoria que quer discutir uma coisa muito estratégica, você chama alguém que não vai conseguir contribuir, não vai saber falar sobre aquilo. Então, a pontuação da Letícia faz todo sentido. Literalmente, qual que é o tema em comum que une todas aquelas pessoas que vocês podem discutir. Então, depois de discutir tudo que dá certo, todo mundo escreve nos post-its, né? no, no material vocês vão ver mais com detalhes, mas todo mundo escreve o que, que funciona e compartilha entre o grupo, a gente parte realmente para coletar o que realmente importa, que é o que não está funcionando. O que, que serve de âncora para aquele projeto? O que está que atrasando o nosso sucesso? O que está impedindo a gente de ir para frente e de conquistar resultados melhores? Né? Então, essa parte interessante também, que... Aí sim que as coisas começam a ficar mais sensíveis. E o mais importante é que a última etapa desse coletar, é literalmente, na verdade, já partindo para concordar, é que desses todos esses problemas, muitas vezes a gente vai falar de sintomas, outras vezes a gente vai esbarrar realmente em problemas muito raízes assim, que realmente se desdobram em vários problemas para a organização. A segunda etapa, né, que é o segundo ser é o concordar em qual que é o maior problema. Todo mundo vota, e é legal da democracia, né, que a Letícia falou que todo mundo tem o mesmo tanto de voto. Eu tenho três votos, a Letícia tem três votos, o presidente da empresa vai ter três votos, não tem problema. E é anônimo também, o que é muito legal. Então, é, fica, é menos politicagem no processo de inovação, e muito mais, olha, a melhor ideia vence. Ou, aqui no caso, a maior dor, né, a dor que as pessoas mais concordam de ser o que mais atrapalha o projeto. Então, as pessoas
0: normalmente isso fica bem evidente, né, no esquema dos votos, né. E aí esse voto pode ser, ah, todo mundo agora é a hora de colocar um xizinho no post-it juntos, Exato. Né? Então assim tem uma bolinha, né, um adesivo que vai eh, sinalizar aquilo. E normalmente essa principal dor fica muito evidente, né, fica cheio de votinho lá. Ou então se der um empate, né, se porventura um post-it teve cinco votos e outro também teve cinco votos, aí é legal fazer uma nova priorização. Né? Então, votar de novo para conseguir fazer esse desempate? Também funciona muito bem.
1: E o mais legal, é que depois de, votar, depois de votar, igual a Letícia comentou, né, existe essa priorização e automaticamente, naturalmente, sempre tem alguém que tem mais votos, né? às vezes acontece de ter um empate. E o mais legal nesse né, concordar é que quanto menos votos você dá para uma, uma equipe, mais eles têm que pensar. Se você dá muitos votos, aí você pode sair votando em tudo, tudo é dor, tudo atrapalha o projeto. Mas se eu der um voto para você, aí você tem que pensar, Vai ter que pensar muito mesmo. Se você tivesse uma bala de prata, qual seria a dor que você considera que é a dor mais crítica do projeto, que mais impede a equipe de desenvolver e ir para frente? Então, essa parte do concordar. E o concordar termina é, com um exercício que eu gosto muito, porque até aqui agora a gente está identificando um problema. Mas identificar um problema, às vezes, deixa a equipe um pouco, né, sem saber para onde ir. E a última etapa do concordar, na verdade, é transformar a maior dor em uma pergunta. Então, vamos supor que a maior dor tenha sido o desalinhamento entre as equipes. E aí, todo mundo vai concordar que a pergunta que está todo mundo tentando resolver é como é que a gente pode garantir que todos se mantenham informados né, de todos os projetos é, que estão acontecendo. Então, o mais interessante é pegar um desafio e transformar ele numa pergunta. O que a gente está tentando responder no final das contas? É como fazer uma gestão melhor do tempo, dos recursos, como manter a equipe mais alinhada? Então, mais legal que a última etapa do concordar Exatamente transformar uma pergunta esse CP aqui é de como podemos? Como podemos garantir que todos se mantenham informados ao longo dos projetos? E aí sim a gente vai partir para o terceiro C, né, Letícia?
0: É, aí que antes é... de ir de, nele, né, eu acho que uma dica, Thomas, é que nesse momento, até volta lá naquele barquinho que tem os esporti, portistas em cima. É isso, acho que é legal nesse momento vocês tirarem uma foto, porque o barquinho vai ter vários pontos positivos ali na vela né? E várias âncoras segurando o barquinho de, de caminhar, né? Então, vocês podem tirar uma foto do todo, porque a partir de agora, no terceiro C, a gente segue só com a principal dor.
1: Exato, exato. E aí, como a gente tá falando de uma metodologia de muita priorização, a gente falou de uma pergunta da dor mais votada, mas vocês podem fazer perguntas para as outras dores, ou inclusive perguntas de como acelerar o que já é bom também. Né? Aqui, no caso, uhum. a gente tá falando de atacar um problema, mas, às vezes, vocês podem estar discutindo exatamente como acelerar um projeto que está indo muito bem. Então, como é que a gente pode multiplicar ainda mais os nossos resultados nesse sentido?
0: Legal.
1: É, e aí, o terceiro C, que é o mais legal, é depois que você levanta a pergunta para a sua equipe, você que está facilitando essa metodologia, adivinha quem vai responder? A própria equipe. E aí, o terceiro C é o criar alternativas, criar ideias de como sair daquilo, daquela situação. Então, aqui na pergunta, né, como que garantir que todos se mantenham informados às vezes é convidar todo o time de produto para o kick do projeto, ou discutir todos os projetos no meio da semana, né? um ponto de encontro no meio da semana, criar pod podcasts, fazer um pequena retrospectiva com o time todo final de semana também, fazer um quadro físico, ou substituir o e-mail por Slack. Então vocês viram aqui que tem ideias de várias naturezas, né? Uma ideia de natureza mais de processos, né, organização de time, como é que vocês vão fazer algum tipo de encontro ou ritual ao longo da semana, outras soluções são mais da natureza de uma ferramenta externa, isso poderia talvez ser contratar uma consultoria ou trazer alguém de tal departamento para ensinar para a gente como é que eles fazem. Então, a, a criar ideias aqui, no caso, é, podem ser de várias, várias fontes mesmo que as respostas podem vir. É,
0: e aí, Eu acho que também é bacana, Thomas, é, complementando, né, a gente tem a gente, assim, né, mais assim, é, tradicionalmente, né, às vezes o nosso mindset é sempre de ir na solução primeiro, né, então a gente fala, vamos fazer um brainstorm, a gente acha que, ah, vamos pensar nas soluções, e nessa metodologia a gente primeiro pensa na dor, né, Exato. que é mesmo para o processo de inovação, a gente tem que entender qual que é a principal dor, né, e qual que é a principal questão? E aí sim depois a gente vai pro terceiro C aí, que é o criar soluções.
1: É, e é muito legal o ah. que você falou também, porque a, a sua capacidade de fazer uma boa pergunta ah. influencia totalmente na qualidade das respostas, né? Uhum. Então quando o time para mesmo para fazer artesanalmente a pergunta, tipo assim, nossa, a pergunta que a gente está realmente tentando resolver é essa. Vai totalmente é, impactar os desdobramentos, né? O tipo de ideia que vai surgir. então Fazer a pergunta certa também faz muita diferença. E é claro que depois de você cria as ideias, a gente faz o mesmo processo que teve com o barquinho. Vota e prioriza. Vai formar aquela mesma árvore é, que aconteceu das dores. E aí o quarto C, depois que as pessoas criam as ideias, né, depois que toda a equipe criou as ideias e votou em quais ideias são mais legais, quais ideias têm maior chance de responder a pergunta que foi levantada, o quarto C é o combinar. Eu vou explicar com vocês o que é o combinado. Então, antes de mais nada, nesse combinado, é, a equipe alinha entre si. Qual que é o impacto e o esforço de cada ideia? Ah, essa ideia aqui realmente vai ter que mobilizar vários setores, burocracia, política interna, muitos recursos, nós vamos contratar uma super consultoria. Então, o impacto pode ser muito alto em responder aquela pergunta, mas o esforço também é altíssimo. Mas, às vezes, as outras são muito mais simples também, né? Igual substituir um e-mail por Slack, por exemplo. Então, depois de jogar nessa matriz de impacto e esforço, não sei se vocês conhecem, uma matriz super simples e muito poderosa nesse sentido.
0: Dá para utilizar em várias situações, coisa,
1: né? É. Então, depois que vocês discutem isso, dá para você fazer isso nas suas atividades do dia, sozinho ou em equipes também. Depois que a equipe entra em acordo e posiciona aquelas ideias todas que foram votadas, nessa matriz, o quadrante mais interessante de ser trabalhado é o quadrante de alto impacto e baixo esforço. São as frutas baixas, né? O que, que com o mínimo de esforço da equipe vai gerar o um máximo de impacto? É isso que toda empresa quer em todo processo, todo produto, toda iniciativa de marketing, de venda. é O que, que eu consigo mais resultado com o mínimo de esforço? Mínimo de esforço pode ser o mínimo de esforço financeiro, mínimo de esforço em termos de alocar a equipe, a esforço pode ser tempo. Então, o, que que eu, o máximo que eu consigo com o mínimo é, possível. E aí sim que venho combinar porque vocês vão pegar a ideia que tem o maior impacto e o menor esforço, de preferência, nesse quadrante. E aí, lembrando que os outros quadrantes é alto impacto e alto esforço vira um projeto, não vale a pena investir, mas vai demorar um pouco mais. Baixo impacto e baixo esforço, às vezes vale a pena fazer também, coloca no seu backlog, na sua lista de fazer. E o que tem baixo impacto e alto esforço, realmente não vale a pena, deixa para depois, deixa para lá essa ideia. É. Então, depois que vocês pegam essa ideia que realmente vale a pena, que a equipe pegou, pode ser só uma ideia mesmo, Aí sim que vem o um combinado. Olha, a ideia que a gente mais gostou, que tem maior impacto e o menor esforço para alinhar todo mundo, é substituir o e-mail por Slack. Não sei se vocês conhecem, o Slack né? é uma das ferramentas que existem aí de, de mensagem corporativa, nesse sentido também. Então, às vezes, o combinado é, tudo bem, gente, vamos fazer um experimento. Nas próximas duas semanas, todo mundo vai usar Slack. Esse é o combinado que a gente vai fazer. De tudo que a gente conversou, do que mais dói, de todas as ideias que a gente teve, a gente priorizou... Então, o nosso combinado é isso. A gente vai fazer um experimento de duas semanas. Então, na segunda-feira, a Letícia vai fazer um tutorial rápido para gente. Gente, é assim que funciona Slack, é assim que vocês vão é, criar sua conta, a gente não vai trocar e-mail por duas semanas, só vale usar Slack. A gente vai criar um canal por projeto ou por iniciativa. E esse é o experimento. E esse é o final da DR. É, basicamente,
0: é sair com um o plano de ação, né, Thomas? Assim, depois que a gente entendeu tá. a dor, entender uma solução... Né, que vai trazer um alto impacto com menor esforço, ah, então tá bom, essa é ótima solução, então vamos fazer um plano de ação, e é um plano de ação, assim, bem objetivo, é uma ferramenta que tem um olhar para a né, então, assim, para resolver, às vezes, é uma inovação mais incremental, né, acho que depois até, então, você pode explorar, assim, quando que a gente pode utilizar, né, o Decisão Relâmpago, mas é, a proposta, assim, é finalizar essa reunião, dessa facilitação do DR com esse plano de ação, assim. Então, nós entramos na reunião com um problema e nós vamos sair já com o que fazer.
1: Exatamente. Então, é legal o que a Letícia falou. E voltando aqui para o começo da nossa apresentação, né? É que vocês conseguem entender que o alinhamento entre a equipe é muito mais claro, né? Todo mundo alinhou em relação ao que funcionava, ao que não funcionava, a maior dor. E um alinhamento mesmo, não foi uma coisa top-down, não foi a Letícia que convenceu todo mundo que uma coisa era o um maior problema. Não, todo mundo votou, todo mundo chegou a um consenso é uma coisa dificílima de ter hoje, uhum. né? Então, todo mundo chegou, concentra e está todo mundo alinhado. Todo mundo tem clareza nos objetivos. Poxa, o objetivo é responder aquela pergunta. É como a gente se alinhar mais em relação aos projetos que estão acontecendo. Né? A abordagem é científica, porque por mais que seja um experimento, por mais que sejam dados, às vezes, um pouco subjetivos, nada muito quantitativo, estatístico, não, em duas semanas a gente vai fazer um experimento. Nesse caso aqui, adotar uma nova ferramenta e a equipe vai sentir. O que foi bom, o que foi ruim, o que foi aprendido durante aquele momento. Então, ao invés de ser só o feeling da Letícia, ou uma coisa top-down, tipo, nossa, ou eu também falo assim, gente, quer saber? Eu acho que isso aqui deve ser o melhor. Sem necessariamente ter sido uma tomada de decisão coletiva. Então, a abordagem científica é isso. Às vezes eu acho que é melhor, mas às vezes não vai ser. Todo mundo acha que sua ideia é boa, mas quando ela passa pelo teste, muito provavelmente, às vezes, ela não é tão boa assim. Então, a abordagem é. científica é trazer esse caráter mais experimental para a equipe, é, e essa pressão para inovar é exatamente o que a Letícia falou, porque não é que todo mundo pegou um problema e pronto, agora a saída vai ser fazer um projeto de três anos, onde você vai revolucionar o modelo de negócio da sua empresa e vai mobilizar todas as áreas. É interessante também, é claro que cabe algumas empresas fazer isso, mas muito do segredo e do diferencial competitivo das empresas está exatamente nessa inovação incremental. 10% em várias iniciativas ficam completamente impossíveis de acompanhar por outra empresa. Se você tem uma equipe que está constantemente aprendendo e experimentando. Então, a pressão para inovar cai muito mais porque você tem um processo. Né? Então, é muito mais fácil de, com, de confiar nesse sentido do que necessariamente esperar um salvador da pátria que vai vir super inspirado para ter uma ideia. entendeu? Então, é muito legal é, existe, esse tipo também. Né? É, existe mesmo. Né? E encurtar ciclos, pessoal, antes de mais nada. Ao invés de ser um projeto megalomaníaco, eu falei que geralmente... É, tem muitas chances de dar errado, porque as pessoas se desmotivam, as pessoas perdem né, esse acompanhamento, as pessoas são realocadas. É, são ciclos menores de aprendizado mesmo. Então, quanto mais, você, quanto mais rápido a sua empresa, a sua equipe consegue aprender e testar se ela está na direção certa, melhor. Né? Que é o novo paradigma da inovação, que é itatiano. Está né? todo mundo meio vendado, tudo pode acontecer, vira uma pandemia, o que a gente está acontecendo agora. Então, é muito complicado. Então, como é que você pode... É, em curtar círculos, aprender rápido, é. se, se errar, não tem problema.
0: Exatamente, isso mesmo que eu ia comentar, né? Se não der certo, aquele plano de ação ali de imediato que a gente saiu, não tem problema, né? O importante é experimentar, fazer, colocar a mão na massa, né? Não ficar só idealizando muita solução e faz, se não der certo, é natural, né? Do processo para inovação, aprende né? e pivota, né? Vamos pensar em outra solução, Exatamente. pode fazer uma nova facilitação da DR também.